0: Ремси Кэмпбелл. Иная жизнь. Неужели ослеп? Хотя явно кто-то за ним наблюдает. Смутные мимолетные впечатления, похожие на отголосок сна. Ясные подрагивающие очертания головы, а вместо лица мрак. Возможно, именно это видение разбудило его. Глаза застилала тьма, плотная, как чернозем, и тяжкая, словно сон. Она явно стремилась смирить разум и заставить плыть по течению. Но он боролся с хаотичным потоком мыслей и готов был запаниковать, потому что понятия не имел, где находится. Он постарался успокоиться. Нужно проанализировать ощущения, это наверняка поможет определиться. Только думалось с трудом. Разум растворялся в полной тьме, глубину которой измерить не представлялось возможным. Такое чувство, что его края распадаются, а в самую сердцевину вгрызается небытие. Он бессловесно взвыл, хотя тело осталось при нем. Правда, он его не чувствовал. Еще пугало то, что эхо было каким-то глухим, и его сразу поглотили стены, расположенные совсем рядом. Да и вопль показался ему чужим, совсем не похожим на его собственный голос. «Если голос не его, тогда чей же?» Эту мысль он продолжать не стал. Теперь, когда до некоторой степени вернулось ощущение тела, окреплое самообладание, хоть и слабо, но все же конечности он чувствовал. Они очень вялые, не шевельнуть ни рукой, ни ногой. Очевидно, он еще не оправился от выпавшего на его долю сурового испытания. Точно, испытание. Теперь он начал припоминать. Его понесло и засосало в реку. Бурные воды с лихорадочным ревом сомкнулись над его лицом. Под жутким давлением толщи воды он пошел на дно, в пучину где дыхание вырывалось мучительным бульканьем. А потом – тьма. Быть может, та самая, что окутывала его сейчас. Не рекали вынесла его сюда? Абсурд. Вероятно, кто-то его спас и доставил сюда. Но все-таки где он? Зачем сначала спасать, а потом бросать его здесь одного в непроглядной тьме? Почему никто не пришел даже тогда, когда он кричал? Он подавил подступившую панику. Нужно ко всему относиться философски. Это же его призвание, в конце-то концов. Ах, это тоже всплыло в памяти, что немного успокаивало. Наверное, лежа в ожидании возвращения сил можно поразмышлять о своих убеждениях. Это его поддержит. Но нахлынувший страх убедил в том, что здесь лучше подобных мыслей избегать. Он нервно затих, чувствуя, как уязвима и обнажена его сущность. В осязаемой тьме лоб покрылся холодным потом. Нужно смириться, пока не удастся разузнать побольше. Шуметь нельзя, надо подождать, когда вернутся силы. К нему постепенно возвращалась способность ощущать. Казалось, ощущения потихоньку принимают форму, словно он заново воплощается в тело. От этой мысли его передернуло, и на миг он чуть не впал в панику. Он сконцентрировался на ощущениях. Конечности казались ему чересчур большими и холодными, как камень. Пока что непонятно, истинное это чувство или же искаженное следствие болезни. Тревожила угроза неправильно воспринимать действительность, ибо это значит, что ни в чем нельзя быть уверенным. Это угнетало, как и слепящая тьма. Казалось, что мозг и нервы обнаженными парят в вакууме. Неужели он в самом деле ослеп? Как можно потерять зрение из-за того, что чуть не утонул? Пока он осмеивал это нелепое предположение, мрак налипал на лицо подобно маске. Разве тьма может быть такой всепоглощающей? Припомнилось лицо, которое вроде бы привиделось. Это доказывало способность видеть, если, конечно, оно не было видением подсознания, что вполне вероятно. Мысль, что он слепой и лишенный сил, очутился в каком-то незнакомом месте, ужаснула его. Он отверз, обрамленный, неправдоподобно раздутыми губами рот и снова закричал. «Вернется ли здешний страж, если он вообще имеется?» Он слушал, как отзвуки его вопли, глухие, искаженные, наталкиваются на камень. Ему стало жутко. Словно пытаясь вернуть вырвавшийся крик, он бился в безответном теле. «Не надо привлекать к себе внимание стража, не нужно давать понять, что он жив и беспомощен». Как ни старался он избавиться от страхов, они громогласно заявляли, что разум-то уже понял, где он находится. Некоторое время слышался лишь скорый и неровный стук сердца, которое словно смущалось от звуков собственного биения, наполняя тело суматохой глухих ударов. Вскоре стало ясно, что это приближаются какие-то неясные звуки. Сквозь тьму кто-то, шаркая ногами, медленно приближался к нему. Он крепко сжал веки и постарался не двигаться. Также он лежал в детстве, когда ночь окружала его демонами, которые хотели утащить его в ад. Воспоминание ужаснуло его. Он попытался выбросить его из головы, но оно цепко впилось в мозг. Но времени задумываться не было, шаги уже дошаркали и остановились совсем близко. Раздался резкий скрежет и его залил свет. Оранжевый и трепетный он наваливался на плотно закрытые веки. Слышалось потрескивание горящего факела, который поднесли совсем близко к глазам. Жар так и норовил его лизнуть. Он съежился, отдавшись всепоглощающему страху, и пытался удержать веки и не моргать. Наконец факел немного удалился, и с металлическим скрежетом вновь вернулась тьма. Страж зашаркал прочь и растаял. Снова ослепнув, он в одиночестве лежал в клетке. По отражавшемуся от камня эху и лязгу смотрового глазка он понял, где находится. Как можно попасть в тюрьму за попытку спасти тонущую девушку? Или же, пользуясь удобным случаем, власти засадили его за убеждения, противные христианским, которые осуждали теологи университета и старый приходский священник? Он задумался и пришел к выводу, что это не так. В данном случае убеждения ни при чем, вовсе нет. Так просто разум не успокоишь. Выстраивались обрывки мыслей, делались яснее. Скоро он все вспомнит, совсем все. Он уже припомнил почти все, только вдруг осознал, что имени своего не знает». Его снова охватил страх и глубже засосало во тьму, где нет ни звуков, ни времени. Похоже на начало вечности. Возможно, так и есть. Перед тем, как осознать эту мысль и всецело поддаться ужасу, он попробовал пошевелиться. Нужно, по крайней мере, перестать быть беспомощным. Вероятно, можно одолеть стража. Конечно же, можно. Он напрягся. Руки и ноги казались чрезмерно большими и отделенными от него. Раздувшимися и окоченевшими, ведь он утонул. Конечно же, они не от этого казались чужими. Причина в том, что он изо всех сил пытался коснуться тела силой разума, скорее не с истинной надеждой, а чтобы отвлечься. Мысли терпеливо ждали признания. Наконец, со вздохом, с каким расстаются с жизнью, он беспомощно оставил попытки. Тут же нахлынули мысли – тело неуправляемо, потому что он мертв. Это ужасное соображение многое объясняло и сокрушило его, будто тьма превратилась в камень. Слепота отнимала у разума всякую способность к защите. Когда он пытался размышлять, философия подводила его вплотную к страхам. Он был одиноким ребенком, брошенным в темноте. Реку он помнил слишком отчетливо, соответственно обмана тут не было. Он шел по берегу Дуная и увидел, как в воду свалилась девушка. Ей на помощь бросились двое, он и еще один человек. Тот другой доплыл до девушки. Но его никто не спас. Скрытое течение подхватило его и потащила вниз все глубже и глубже. Теперь воспоминание затягивало его все дальше и дальше в безжалостную тьму. Прогуливаясь по берегу Дуная, он обдумывал лекцию, которую собирался читать на следующий день. Пифагор, Платон, Кант. Могло ли это иметь какое-то отношение к тяжелому положению, в котором он оказался? Конечно же нет, никакого. Но очень страшно узнать, где находишься. Весьма недостойно. Рано или поздно это выяснится, и он не в силах ничего изменить. Нужно смириться. Если бы только он не был таким беспомощным. Пожалуй, если попытаться потихоньку, то можно добиться контроля над своим телом. Если он сможет пошевелить хотя бы одной рукой или ногой. Он постарался прочувствовать конечности. Все четыре казались раздутыми, но ни одна не болела. Все пропитались холодом камня. Спина напоминала плиту стола в морге. Разум, должно быть, путал ее с камнем, на котором он лежал. Нужно сконцентрироваться на правой руке. Она далека и словно отрезана беспроглядной тьмой. Теперь пальцы. Он хотел почувствовать каждый в отдельности, но они были прижаты друг к другу наподобие варежки, словно единый кусок плоти. Они были перевязаны, как и все остальное тело. В панике он попытался поднять руку. Только она, как кусок мяса на прилавке мясника, осталась недвижима. И вот он снова ребенок в темноте, только еще более одинокий. Его покинуло даже время. Он вспомнил, как в детстве лежал во мраке и молился о том, чтобы никогда не потерять веру, ибо тот, кто умрет безбожником, обречен на вечные страдания. И худшее, и самое страшное – то, что муки-то соответствуют жертве. Он сопротивлялся охватившему его ужасу. Как можно сдаться, не попытавшись шевельнуть всеми членами? Он действовал разумом на ощупь, словно в загроможденной темнотой комнате. Его окружала груда мертвой плоти, причем его собственный. Наконец очередь дошла до левой руки. Перевязанная она безжизненно лежала на камне. Наверное, так лежит рука Где-то в ней среди мяса были спрятаны нервы и мышцы, только они мертвы и безразличны. Он заставил разум установить связь с рукой. Дыхание участилось. Он скрижетал зубами и в черепе раздавался скрип костей. «Нужно все-таки дотянуться. Ну, еще чуть-чуть. Он сможет». «Только один палец!» Но тьма рассеивала разум, который бесформенно плавал в мясе. Мысль о древней истории побудила вспомнить о Пифагоре, Платоне, Канте, фон Гердере, Гёте. Все они верили. Корчился его разум, пытаясь сдвинуть мысли с места. Навалилась ярость, и виной тому было крушение надежд, и в ответ под путами сжался кулак. На миг он решил, что ему показалось, но пальцы все еще двигались, пытаясь освободиться от положения в варежке. Даже удалось держать победный вздох, пока он не долетел до стен. Отдохнув, он приподнял руку, которая в темноте двигалась вверх, и коснулся прохладной стены. Вскоре он сам сможет пошевелиться, а затем... Рука поднялась на несколько дюймов, потом задрожала и упала, сотрясая все нервы. Он все еще очень слаб. Не нужно сразу ждать многого, необходимо время. Несколько попыток убедили его в том, что выше руку не поднять, равно как никакую другую часть тела. Рука никак не желала сгибаться и не могла дотянуться до пуд, отказывалась подчиняться ему. Разум походил на застойный водоем в массе нераспознаваемой плоти. Более не приходилось сомневаться в том, где находишься. Терзали его с изысканной жестокостью. Для того, чтобы подчистую разрушить надежды, сперва позволили испытать видимость победы. Теперь пришло время мучения беспомощного ожидания, как у осужденного, за исключением того, что страдания его ждут вечные». Детские страхи оказались правдой. Зря он так не кстати позабыл о них. Он осужден за то, что подверг сомнению детскую веру. За убеждение в реинкарнации, за которые он так цеплялся в миг смерти, там, в реке. Заново родиться в незнакомом теле для бесконечной пытки. Таков его ад. Его могут заставить ждать целую вечность. И это будет лишь отрезок отведенного на страдания времени. Разум заполнит уготованные для него страдания, продуманные так, чтобы мучился он как можно сильнее. «Верно, так и есть. А ведь его беспомощное тело не может даже корчиться от боли. Но они наверняка заставят его чувствовать. В голове пульсировала, словно она была мощным насосом. В ушах, словно близкое море, оглушительно стучала кровь. И вновь он не сразу осознал, что слышит посторонние звуки. Вернулись шаркающие шаги, а с ними вместе другие, более легкие и решительные. Идут к нему. Он задержал дыхание». Нужно лежать совершенно неподвижно, ведь они ждут, когда он себя выдаст. Зубы сжаты, губы дрожат. Из-за отверстия послышалось неясное бормотание. Хотя голоса напоминали человеческие, он был уверен в том, что не дверь виной странным искажением звука. Должно быть, его обсуждают. Он попытался расслабить лицо. Заскрежетал металл. Свет факела упал на лицо. На веках плясали отблески огня и бросали вызов. «Моргнешь или не моргнешь?» Дыхание разбухло и камнем застряло в груди. Послышалось бормотание, затем скрежет металла отсек свет. Тут же ужасающе шумно вырвалось дыхание. Конечно же, они не могли услышать. Само собой, дверной глазок приглушил звук, но в замке заскреблись ключи, веки дрожали, лицо неудержимо подергивалось, рот предательски кривился. Дверь с визгом распахнулась, и обе личности безмолвно встали рядом с ним. Нужно не шевелиться. Они же уйдут когда-нибудь. Тогда придет время отдохнуть и попытаться освободиться. Но лицо превратилось в громадную незнакомую маску, оно гримасничало независимо от его воли. И в это время один из присутствующих торжествующе присвистнул. Он выдал себя. Больше притворяться не имело смысла. А воображение рисовало такие картины, которые были хуже любой действительности. Но когда веки дернулись и глаза открылись, он даже застонал от ужаса. Освещенные языками пламени сверху в него вглядывалось сагбенное существо – Одна из его голов была обмотана тканью. Второй, вероятно, тоже демон, был похож на человека. Худой и довольно молодой он не сводил с него взгляда обеспокоенных глаз. Он низко нагнулся и пристально всматривался. Затем выпрямился и грустно покачал головой. Определенно не похоже на реакцию демона. Когда молодой человек жестом попросил посвятить ему, лежащий на плите увидел, что тот, второй, с факелом, на самом деле был одноголовым и сутулым. При свете он разглядел, что путы на его руках и ногах оказались бинтами. Значит, его все-таки спасли. Страхи и паралич на самом деле оказались симптомами заболевания. Он поднял руку и держал ее на весу до тех пор, пока она беспомощно не упала обратно. Молодой человек взглянул на эту руку, продолжая обследовать другие конечности и покачивать головой. Тот, что на столе, попытался заговорить. Но срывавшиеся с губ звуки не складывались в слоги и казались совершенно бесформенными. Бесполезно, глупо. «Неудача!» – пробормотал молодой, очевидно, разговаривая сам с собой. «Надеется, что этот разум у меня в руках. Как же я мог сделать его таким?» Шаркающий спросил, что можно сделать. Даже не взглянув на приговоренную жертву, молодой ответил равнодушно и мрачно. Они вышли, и вновь навалилась тьма. Шаги стихли, а тот, что лежал на плите, напрягался, сильно сдвинуть рукой еще хотя бы на дюйм больше, пытаясь произнести три слога и доказать, что наделен разумом. Кто-то вернулся к нему. Лишь три слога, имя, которым Горбун называл хозяина – Франкенштейн.